1: Atacama sube a 35 casos de contagiados por coronavirus, los que ya están en seguimiento por el Servicio de Salud Atacama. Fiscalía formalizó a tres integrantes de una banda dedicada al cultivo, tratamiento, dosificación y venta de marihuana. Diez son los pacientes recuperados, residentes de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Tal como están ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Enlace Informativo para dejarles completamente informado del acontecer de las últimas horas en la región de Atacama. Estamos listos y dispuestos para iniciar ya el desenlace de las informaciones. Anoche, 26 de abril, se confirmaron cinco nuevos casos positivos de coronavirus en la región de Atacama. Estos casos nuevos pertenecen uno a la comuna de Tierra Amarilla, uno a la comuna de Vallenar y tres a la comuna de Copiapó. Y hoy, lunes 27 de abril, se confirmó un nuevo caso positivo de coronavirus perteneciente a la comuna de Copiapó. El laboratorio de la Universidad de Atacama procesó los exámenes para su posterior confirmación. La autoridad sanitaria continúa con el seguimiento y vigilancia de los cinco nuevos casos en Atacama. Con esta confirmación, la región actualmente registra 35 casos positivos de coronavirus. Finalmente, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la responsabilidad y a extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, no salir de sus hogares, salvo que sea estrictamente necesario, y la utilización de mascarillas en transporte público, en ascensores y lugares con más de 10 personas. Continuamos con las informaciones. Y le contamos que durante la mañana del domingo la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, junto a la senadora Yasna Proboste y otros parlamentarios se refirieron duramente al plan Retorno Seguro anunciado el pasado 24 de abril por el presidente Sebastián Piñera. Tras expresar su apoyo y solidaridad con todos los funcionarios y funcionarias públicas del país, la congresista señaló que la conferencia de prensa convocada por ANEF se desarrolla en un día emblemático para todo el movimiento social.
2: Quiero expresar toda mi solidaridad con los funcionarios y funcionarias públicas y particularmente con los funcionarios del IPS. Eh, esta conferencia de prensa que ha convocado la NEF se, desa se desarrolla también en un día que es muy emblemático para, para todo el movimiento social. Era el día en donde chilenos y chilenas esperábamos estar en las urnas emitiendo nuestra opinión respecto de cambiar la constitución y que esta fuera a través de una asamblea constituyente en el Parlamento estuvimos disponibles a acceder al cambio de esta fecha precisamente porque las autoridades sanitarias de este gobierno y también las sociedad científicas nos señalaban que sería este el principal momento y el pic de, del contagio y para nosotros no tenemos ninguna duda en que lo primero que tenemos que ser capaces de salvaguardar es la salud de la comunidad y hoy día vemos a este mismo gobierno que hizo esfuerzos por cambiar la fecha del plebiscito que hoy día lleva prácticamente al matadero, a un conjunto de funcionarios y funcionarias públicas que son obligados a retornar en su trabajo presencial. Lo señalaba el presidente de, de los funcionarios del IPS, lo decía también la diputada Sepúlveda, en donde hoy día nosotros somos testigos del de esfuerzo que hacen muchos y muchas, entendiendo las difíciles condiciones que muchas veces tienen en sus propios hogares, de realizar este trabajo remoto, estar al servicio de la comunidad, pero no se entiende la decisión de un gobierno que le falta responsabilidad y comunicación. Hemos visto durante estas semanas cómo la ceremonia de salud, la ceremonia metropolitana... Primero establece una resolución con las exigencias para reabrir el comercio, luego elimina esa resolución, dejando, por cierto, a toda la ciudadanía y a los propios trabajadores y trabajadoras del sector comercio en, la, más, en la, más, eh, la mayor indefensión que pueda existir. Creemos de que.
1: Hoy son los funcionarios públicos y también las familias que enfrentan esta dificultad, donde vemos a un ministro de Educación que dice una cosa y luego el presidente otra. Estamos convencidos que ninguna familia tampoco enviará a sus niños y niñas cuando no sepa las condiciones realmente de seguridad que van a desarrollar sus actividades estudiantiles. De la misma forma, creemos que no es conveniente que ningún funcionario o funcionaria pública abandone su labor telemática, mientras no exista la certeza en que no van a ser conducidos al matadero como espera este gobierno manifestó. Este lunes 27 de abril se retoman las clases remotas en todo el país y para los establecimientos pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública SLEP Huasco no va a ser una excepción. Aprendo en línea, mi profe en casa y las diferentes acciones internas de cada establecimiento educacional del territorio son parte de las iniciativas de apoyo pedagógico que se desarrollarán en este retorno escolar. Al respecto, el director ejecutivo Javier Obano Sandoval comentó que lo principal es el resguardo de nuestros estudiantes, por lo que ellos seguirán en sus hogares para que existan las condiciones sanitarias de seguridad y protección para que realicemos un retorno a las aulas de forma gradual. Referente al trabajo pedagógico que se realizará, mencionó que seguiremos en un acompañamiento integral a los estudiantes de los jardines, escuelas y liceos en la línea socioemocional y de actividad física se compartirán cápsulas y en la línea académica cada institución mantendrá un ciclo de entrega de material y acompañamiento pedagógico. Todo lo anterior enmarcado en el plan de apoyo al estudiante Mi Profe en casa. Para aquellos estudiantes que no cuenten con conectividad se mantendrá la entrega de material impreso por parte de cada uno de los establecimientos dependientes del servicio local de Huasco. Con respecto a la entrega de alimentación, el director ejecutivo agregó que se informará oportunamente la fecha de entrega de canastas para los estudiantes beneficiados. Y aprovecho la oportunidad de agradecer y el gran compromiso de los equipos directivos, docentes y asistentes de educación de cada establecimiento, quienes frente a la adversidad y múltiples dificultades, logran llegar a cada rincón de nuestro territorio para cumplir su objetivo. La Fiscalía de Atacama formalizó a tres integrantes de una banda dedicada al cultivo, tratamiento, dosificación y venta de marihuana, quienes operaban principalmente en la región de Atacama. De acuerdo a los antecedentes de la causa, la investigación fue dirigida por el fiscal especialista de delitos de drogas, Leonel Ibacache quien junto al personal de la unidad del OS7 de Carabineros indagaron por varios meses los antecedentes con los que se contaban y que daban cuenta de esta plantación de cannabis activa en un sector cordillerano. Las diligencias permitieron establecer que la banda generó un cultivo ilegal de marihuana junto a un campamento ubicado a 2.470 metros sobre el nivel del mar en una zona conocida como Quebrada Vaca Muerta, distante a 4 horas de Copiapó, lugar en que además había construido un embalse de agua con el que habilitaron un sistema de regadío por goteo. Del mismo modo, el trabajo investigativo permitió establecer que una vez que la droga era procesada, era trasladada a un lugar de acopio ubicada a 8 kilómetros de la zona de cultivo y desde ahí hasta 5 domicilios en el sector Paipote, en la capital regional, viviendas en que la marihuana era distribuida para su posterior venta en la región. Hasta los mencionados sectores cordilleranos se trasladaron funcionarios del GOPE y OS7 de Carabineros, logrando reunir importante evidencia que fue agregada a la carpeta de investigación de este caso, procediendo luego a la entrada y registro de las casas en que la droga era distribuida al lugar que se detuvo a tres imputados, mientras que como parte de la evidencia reunida se cuentan 27 kilos 909 gramos de marihuana, un rifle de aire comprimido, una munición calibre 7, un vehículo, dinero en efectivo, además de otros medios de pruebas relacionados con la comisión de este delito. Los tres detenidos fueron formalizados este sábado en una audiencia que fue asumida por el fiscal Sebastián Incoya, quien presentó cargo por los delitos de tráfico ilícito de droga, obteniendo la prisión preventiva de los imputados por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, además de fijar el juez de turno un plazo de cuatro meses para el cierre de esta causa. Luego de la pausa necesaria a esta hora, continuamos con otras informaciones y contándoles que el Servicio de Salud Atacama informó que ya son 10 los casos de pacientes recuperados por coronavirus en la región. Los pacientes recibieron su alta clínica tras estar bajo evaluación por parte de los equipos clínicos y recibir sus muestras negativas. En este contexto, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, explicó.
3: Ya son 10 los pacientes recuperados en nuestra región de Atacama, nos pone esto muy contentos, muy contento por las personas, muy contentos por las familias, contentos por el trabajo que estamos desarrollando en conjunto para poder enfrentar la pandemia. Sin duda estos 10 casos recuperados eh, es un signo de esperanza, pero también el llamado a que nos sigamos cuidando y protegiendo entre todos.
1: Los nuevos pacientes recuperados son residentes de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Ellos recibieron el alta médica por parte del equipo de hospitalización domiciliaria y ahora deberán continuar con medidas de prevención y autocuidado con el objetivo de seguir resguardando la salud de dichos pacientes. Ya son 10 en total, los recuperados en Atacama, de los cuales la mayoría recibió la alta médica tras 15 días aproximadamente de cuarentena total y bajo el recuerdo del equipo de hospitalización domiciliaria, dijo la autoridad.
3: Nuevos pacientes recuperados pertenecen a la comuna de Copiapó y de Tierra Amarilla. Recibieron el alta médica por parte del equipo de hospitalización domiciliaria. Ahora van a continuar con las medidas de prevención y autocuidado que tenemos como todos, eh, y por supuesto vamos a hacer un seguimiento eh, cada cierto tiempo de estos pacientes por parte de, la, de nuestra red asistencial.
1: Finalmente la autoridad de salud destacó la labor que día a día realizan todos los funcionarios de la red asistencial de Atacama con el objetivo de brindar una atención oportuna a la comunidad ante esta pandemia que se está viviendo. Gracias a su entrega y compromiso, estamos disponibles para atender a nuestros usuarios y obtener resultados tan importantes como la recuperación de estos 10 pacientes afectados por coronavirus. Una importante donación por parte del Colegio Médico Consejo Atacama recibirá a los trabajadores del sector salud de la región gracias a una alianza entre el Colegio Médico de Chile y la Fundación LUXIC. La entrega simbólica la realizó el presidente de la entidad gremial, doctor Carlos Peso Correa, y la presidenta del Capítulo Médico del Hospital Regional, doctora Carmen Paz Rosas Guajardo que le entregaron al intendente de Atacama, Patricio Uqueta, el director de servicios de salud, Claudio Baeza, y al seremi de salud, Bastián Hermosilla. Sobre aquello el facultativo Peso dijo. El
3: Colegio Médico Atacama eh, está estableciendo un nexo, digo, al igual que el Colegio Médico Nacional, con la Fundación Luxi, que adquirió un millón de mascarillas N95, que las donó para los trabajadores de la salud de Chile, no solamente los médicos y médicas del país, sino todo el personal de salud. Y como región de Atacama nos, nos corresponde a nosotros distribuir la proporción de aproximadamente 16.000 mascarillas que deben llegar en proporción, de acuerdo a la complejidad y de acuerdo a los requerimientos asistenciales, al hospital regional, hospitales provinciales, comunitarios y atención primaria. Creemos que esta alianza público-privada, donde el sector privado a través de la función Lux, aporta para la salud de nuestro habitante, va en el sentido correcto de que esta pandemia siempre y así debe ser enfrentada de manera transversal y conjunta. Esto no solamente es responsabilidad de un gobierno, sino que es responsabilidad del Estado y de los actores sociales, políticos y también económicos.
1: A eso agregó,
3: La mascarilla va a llegar al hospital regional de Copiapó, al hospital provincial de Huasco, a los hospitales comunitarios, a los centros de salud familiar de nuestra región y también en una proporción menor a la atención privada.
1: Por su parte, la máxima autoridad regional señaló, estamos viviendo tiempos muy difíciles en Chile y en todo el mundo en estos momentos. En cuando más se necesita la ayuda de todos, hoy el Colegio Médico ha hecho un esfuerzo junto con la Fundación LUSIC para entregar elementos de protección personal a los funcionarios de la red asistencial y es una ayuda que se suma a otros esfuerzos del mundo privado que junto a compañías mineras, empresas de otra naturaleza han entregado importante colaboración para que se pueda atender a todo el ámbito preventivo como en el ámbito de la atención de salud a nuestros pacientes con mejores niveles de seguridad para proteger a los usuarios y también a los funcionarios. Minera Candelaria y Fundación Ataca Mágica, a través del Programa de Colaboración Comunitaria Minera Candelaria, han abierto una nueva línea especial denominada Emprendimiento, orientada a apoyar a los microempresarios de la provincia afectados económicamente por la pandemia COVID-19. A la fecha, el programa ha cofinanciado y desarrollado más de 120 iniciativas de distintas organizaciones sociales de la provincia de Coviapó. Entre los meses de abril a julio del 2020, se enfocará específicamente en apoyar este importante sector económico en las áreas de modelo de negocios y marketing a través de la entrega de bienes y servicios como también en el área de mentoría. Las bases de postulaciones y formulario online están disponibles para ser complementados digitalmente a través de un link disponible en las páginas web de ambas organizaciones como también en el Facebook de las Oficinas Comunitarias de Minera Candelaria y Fundación Ataca Mágica podrán participar microempresas de la provincia de Copiapó y asociaciones gremiales, sindicatos y otras organizaciones que promuevan una actividad económica. Hay dos líneas de financiamiento, modelo de negocios que entregará financiamiento hasta un millón mil pesos para financiar el arriendo de un inmueble, bodega o servicios de delivery, entre otros, y la línea comercialización que aportará hasta 500.000 mil pesos para apoyar iniciativas que optimicen la comunicación con cliente a través de la creación de páginas web, diseño de gráfica para redes sociales y capacitación sobre el uso de redes sociales. En el caso de de los proyectos adjudicados se deberá realizar obligatoriamente un proceso de mentoría virtual a cargo de expertos que ayudarán a potenciar los alcances de su negocio. Además, se realizará un acompañamiento de las actividades por parte de profesionales de la Fundación Ataca Mágica o la Gerencia de Diálogo Comunitario de Minera Candidaria, los que se contactarán con el responsable del proyecto para conocer sus avances y apoyar su ejecución. Y hasta aquí las informaciones de este resumen de noticias que entregamos a ustedes diariamente a través de Candelaria Radio. Y Recuerde que estas y otras informaciones también están en nuestra página web www.fmcandelaria.cl. Gracias y será hasta pronto. Cerramos la presente edición de Enlace
0: Informativo, un programa de informaciones recepcionadas